0: Oi, queridos, tudo bom? Olha, eu não vou fazer, não vou falar o Coutinho e de hoje, porque esse episódio é um episódio de relato bastante emocional, com lições de vida. Não serei eu, será o meu pai na gravação que eu selecionei aqui para hoje, porque é, tem, obviamente, um um link, né? uma ligação com as memórias, com as lembranças que ele eh, estava trazendo na bagagem quando decidiu que vinha para o Brasil. E ele, com certeza, rememorou naquela hora de despedida e claramente se vê que ele guardou essas emoções, essas lembranças para a vida toda. Eu vejo que todas as palavras, qualquer emoção que eu, que eu transmita, qualquer tentativa de caracterizar o melhor possível, não se compara a ouvi-lo dizendo o que foi importante, como foi é, vivida toda a vida dele em, em Arcângelos. E principalmente nesse episódio aqui, a gente vai ver que é, se ele estava vindo para o Brasil com 17 anos, Obviamente, era seguindo passos, lições de vida que ele vai deixar muito claras aqui. Tanto do pai dele, quanto do tio Nicolau, que era um, uma pessoa que ele tinha como um herói. Nessas gravações que ele tem feito, eu descobri, e eu nem lembrava que eu dizia para ele que ele era meu herói, mas ele repete isso algumas vezes. E assim como a gente se orgulha, de fatos dos antepassados. Ele também se orgulhava muito do, da vida do pai e do tio Nicolau. E, por isso, ele começa falando do tio Nicolau aqui. E eu encaixei esse relato dele justamente na hora que eu estou vendo, remexendo e contando para vocês quais eram as as lembranças, os apegos, os afetos que ele deixava lá na Grécia. E agora vocês vão ver também que os exemplos... né e as lições de vida que ele, que ele assimilou. E, com certeza, com certeza vocês que me escutam falar sempre que a vida tem que ser vista de trás para frente, para a gente entender por que tudo nos acontece assim como nos acontece, vocês vão ver que olhar a vida de trás para frente também num, numa experiência como essa desse podcast e, e das gravações que meu pai fez, é, para vocês também será utilíssimo. Eu tenho certeza que ouvi-lo nesse episódio será útil para todos vocês que estão na faixa dos 40, batalhando. E por isso eu vou, quando mandar o link para vocês, vou avisar que essa, esse episódio não é para mostrar para neto por enquanto. Deixa eles ficarem adultos também, tá? É, não só pelas emoções, como pelo conteúdo. Eu acho que é mais próprio para vocês filhos ouvirem e guardar para os netos. Então, vamos ouvir aquele relato do meu pai que eu prometi.
1: Então, eu sou tio Nicolau, que era o caçula, e... mas já estava bem, bem adiantado. Já estava esperando, mas achou... convidado ela, ela tinha um, um que trabalhar, tinha que... É, iam começar uma colheita de trigo e chamaram ela para fazer um merocamato. O merocamato quer dizer, serviço de um dia, né? De um dia ou dois. E ela disse que ia assim, quando foi de madrugada, bem de madrugada já. <coughs> Aliás, se você quiser, você escreve aqui. É, quando o sol já estava varendo as estrelas, de manhã cedinho, numa, numa manhã primaveril de Rhodes. Ela já levantou e passou para chamar a vizinha para as ir juntas também, que ela ia trabalhar junto. Quando a vizinha viu ela, disse que falou, mas Tuli, você não pode, você nesse estado que você está não pode, você vai acabar dando a luz lá mesmo e você não é cabra para estar dando luz, assim, na, na montanha, nos campos. Você não pode... dizer, tem que ir, sim, eu preciso ir. Se não aproveitar este mero kamato, que é dizer, serviço de um dia ou dois que tenha, eu não vou achar outro, eu preciso aproveitar. Este merocamato. Para você ter uma ideia, era tão pobre, Helena, tão pobre, porque o avô via lá na Ásia Menor, como já falei, ficava às vezes um ano, dois anos trabalhando lá e também ganhava pouca coisa. Eram tão pobres que quando esta tia, esta avó Tuli, morreu inclusive morreu antes de eu chegar lá Uh, em Rodskard antes de eu ter nascido, mas sempre o povo contava lá, era tão um pobre, quando morreu não tinha roupa para trocar ela, então ela tiveram que tirar a roupa dela que estava, deixar ela ser roupa para lavar a roupa dela, para vestir ela outra vez com aquela roupa, para ir com a roupa lavada, tão pobre que era, né? Então, nesse dia ela foi lá para aproveitar para fazer este mero camaroto, ganhou um dinheirinho lá ou sei lá, um, um trigo, alguma coisa, não é, que eles davam naquela época, não sei bem o que, como que eles pagavam. E é ali que nasceu o tio Nicolau. Não, não, não deu mais tempo quando chegou lá, ou depois já nasceu lá mesmo, ajudado lá pela, pela outra senhora. Pelo menos foi assim que sempre contaram, sempre ouviram, assim que nasceu o tio Nicolau, bem no meio do, do trigo, um, um, fora de casa. Foi assim que ele nasceu já que nos falamos de Nicolau então eu já disse eu acho né há pouco tempo atrás que eles trabalharam na Ásia Menor etc em 1900 agora em 1912 os italianos tomaram a ilha de Rhodes então os, os gregos de Rhodes já não podiam mais ir trabalhar na Ásia Menor quer dizer porque Rhodes já não era mais Turquia não pertencia à Turquia então ele tinha que arranjar qualquer outro lugar para trabalhar. Lá ele não podia também, Rodz não tinha onde trabalhar, ninguém tinha, como já falei, lugar pobre. Então, aí o, o Antônio, meu pai, ele, disse, ele ouviu dizer que podia aí, vir trabalhar no Brasil. Você imagina isso agora em 1912, 13, por aí antes da Primeira Guerra Mundial, então, ele resolveu disse, falou para o pai dele, meu avô, olha, eu vou, vou embora, ouvi dizer que tem serviço no Brasil, dá para trabalhar lá no Brasil, mas meu filho, onde que fica este Brasil? Onde que é este Brasil? O que que é isto? É aqui pertinho? É longe? Ó oh, pai, falaram que é longe, não sei também, mas tem um outro que vai lá, chamado Esteliano, um amigo, Esteliano Carolani, que ele também eu avô conhecia, o Esteliano Carolani, eu vou com ele, também vou junto. Bem, meu filho, você que sabe, se você for, você tem a minha benção, e vai. Então, neste caso, o irmão dele, o Nicolau, tio Nicolau, que naquele tempo tinha uns 12, 13 anos, ele disse que também queria ir. E todo mundo deu contra. Diz a tia Crisante, sempre que falou para mim, a tia Crisante, o Constantino, todo, que na hora que ele o avô estava sentado numa cadeira, na hora que o meu pai estava conversando com ele, eu tinha o Nicolau também lá, eu tinha o Nicolau de pé, era da altura do avô sentado. Então, disse que ele também queria ir. Antônio, eu vou com você. Não, meu irmão, você não pode ir, você é muito novo ainda, você não está vendo? O Constantino, seu irmão, mais velho três anos, e ele não vai... Como é que você quer ele Diz, Eu vou, aqui é que eu não vou ficar. Eu vou com você, Antônio. Aonde você for, eu vou. Sim, porque esses dois nunca se separavam. Nem a menor. onde eu um ia, o outro sempre estava junto. Eu vou com você, Antônio. Eu vou lá e vou ganhar dinheiro. E a nossa família não vai passar mais forma. Não vai passar mais necessidade. Eu vou com você. Bom, e dinheiro? Dinheiro tem Antônio. Você sabe que eu tudo que eu ganho, sempre guardo. Eu tenho para minha passagem e eu vou com você. Então, aí concordaram, o pai a mãe chorando lá e tudo, mas concordaram que o menino fosse, junto com o irmão dele. Esse aí era, sabe lá deus quantos meses levaram para vir no Brasil, que nem sabia nem onde ficava, que eles praticamente não sabiam ler e escrever, nunca estudaram, se eles aprenderam, aprenderam alguma coisa depois. Imaginem, eles sabem onde ficar o Brasil, não sabia ver um mapa, não sabia nada, só sabia que tinha que ir para o Brasil e pronto, foi para o Brasil. Meu pai sabia que aqui, quer dizer, ele sabia, meu pai sabia, inclusive falou para o irmão dele que era um perigoso, porque aqui no Brasil naquele tempo ainda tinha índios, porque a é gente que come gente, tem a gente selvagem, agrios, como eles falam na, na, na Grécia, e que tinha muita cobra, tinha feras, tinha tudo mas disse que não, que ele queria ir junto, sair Deus sabe lá quanto tempo demoraram, chegaram no Brasil e ficaram em São Paulo. Inclusive o tio Nicolau uma vez me levou e me mostrou a casa. E que casa? Era um barracão, era um armazém, onde eles ficaram no começo, como esses, esses baianos que vêm agora do norte, eles ficam em qualquer lugar e dormem lá, e não tinha nem luz, e nem nada, eles se juntaram, cotizaram um pouquinho cada um, os um telharam, um o pai... Eu tinha o Nicolau, devia ter mais alguns aí já, e pagava luz e água, ele lá ficava. Meu pai trabalhava como pedreiro, Antônio e o irmão trabalhavam com pedreiro, e o Nicolau vendia jornais, o jornal, jornal imparcial, imparcial do Rio de Janeiro, Assim de ser, inclusive, um amigo do Nicolau, que aqui também estava, que veio depois, ou vinha, ou já estava aqui, que é padrinho da Josefina, e que ele vivia também junto. Então, como era muito menino, ele vendia jornais. E os outros trabalhavam de pedreiro, inclusive o meu pai. Mas veio a Primeira Guerra Mundial, em 1914, por aí, paralisou todas as construções, tudo aqui em São Paulo. E ficaram sem serviço, sem trabalho. Daí eles souberam que se eles fossem Mato Grosso, Cuiabá de Mato Grosso, que tinha uma firma alemã, e esta firma alemã tinha construções e precisava de cal. Quem soubesse fazer cal, e meu pai... E o tio Nicolau, o Antônio e o Nicolau, eles como já sabiam fazer o cálculo, como eles já faziam lá na Grécia e na Turquia, e como eu também já fiz muito isto com meu pai, resolveram ir para lá. Então imagina só Deus já e hoje, por exemplo, em Cuiabá, claro ir de avião é fácil, mas ir de outro, outro meio qualquer já é longe, né? Em Cuiabá, imagina só naquele tempo, que não tinha... Estradas não tinha nada, tinha que andar um pedaço pelo trem que levava sei lá uns três dias para chegar em, 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 em Três Lagoas. Depois levava não sei quantos dias pelo rio, não sei se por, nem sei mais, por Corumbá, não sei por onde, por Miranda. Miranda subia pelo, de um navio. E eu sei que eles diz que eles, inclusive, paravam no caminho para juntar a lenha, pra, conforme me disse agora o, o padrinho da Ezefina, que ele estava, a doutora e também junto. E jogava lenha, ajudava a juntar, juntar lenha para jogar na máquina, sei lá, no vapor, da, do, do para eles tocar para cima. E levaram semanas, sei lá, quando o tempo até chegar em Cuiabá, e daí disse que não era nem Cuiabá que eles tinham que trabalhar. Quando eles falaram procuraram nesta firma alemã, falaram para eles que tinha que fazer calma, mas tinha que ser em, em Guia, chamada Guia, uma cidadezinha, depois de Cuiabá, no meio do mato, depois da travessão, o rio, etc, etc. Então neste, neste lugar eles ficaram, no meio de. onde tinha ainda tinha as índios. Tinha índios cobras, a febre amarela, e, e, maletas, e, e a casa deles era uma casa de pau a pique, pau a pique, feita com fome também, sempre vimos dizer, inclusive o padrinho da Zefina também, era feita, a, o revestimento era feito com com barro misturado com esterco esterco de vaca porque diz que parece que melhorava não sei, não deixava passar muito frio, muito sol ou era mais fresca, qualquer coisa assim então nesta casinha que eles, eles ficaram e começaram a trabalhar em lugares selvagens ainda selvagens que hoje ainda é esse lugarzinho diz que é, é bem no meio do mato imagina aquele tempo, né? há tantos anos atrás então eles trabalharam lá mas o tio Nicolau não estava gostando. Ele falava para o meu pai que, que além de ter serviço serviço muito duro, fazer carro, ele falava para o meu pai que se fosse para fazer carro, que ficasse lá em Rhodes. Então, eu fazia carro lá, em qualquer outro lugar, não precisava vir. No Brasil, e se enfiar lá no meio do mato, lugares perigosíssimos para fazer carro. E o meu pai disse, não Nicolau, o Antônio falava, não Nicolau, você tem que ficar aqui Nicolau, senão, não sei como é que vai fazer, vai morrer de fome. diz, olha Antônio, se for para viver nesta vida se assim, eu prefiro mesmo morrer, sabe? Ou eu vou trabalhar, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para mandar para o meu pai, para as irmãs lá, para o irmão, para nossa família lá, e eu vou ficar rico, ou então eu prefiro morrer, não quero mesmo, ficar aqui eu não quero. Não faça isto, não vai embora você não pode ir embora, mas ele foi, ele foi embora, então aí ele começou a carreira dele, Comeu, primeiro fez uma, uma pensão, mas pensão, pegou um, uma casinha lá onde fazia comidas ah, de marmita assim para fornecer para os, os trabalhadores, porque ele era menino ainda, para os trabalhadores fornecer, mas parece que não foi bem aquele negócio dele, depois passou aquele ponto por uns árabes que foram por lá que precisavam de um ponto, etc. Pegou um dinheirinho, começou depois a comprar arroz, café, etc. Enfim, tem a carreira dele daí, que é uma história, é uma coisa maravilhosa. Começou a subir, subir com trabalho, honesto, lutador. Trabalhando dia e noite, viajando de Lins da Noroeste naquele tempo para Três Lagoas, para Campo Grande, para cima, para baixo, dia e noite, lutando trabalhando, se esforçando até que chegou num ponto que aí eu não, não, não aí seria contar uma história assim em separado, mas é, que que vou contar ainda, mas aí chegou a ser assim convidado pelo presidente Getúlio Vargas para ter a, a opinião dele e pelo, pelo General Dutra, Ademar de Barros, eu assisti muitas vezes no escritório dele, inclusive no Rio de Janeiro estava lá uma vez no Terceirador quando inclusive a Dona D estava lá e eu fui lá, quando fui buscar os meus pares que viram da Grécia, e eu vi quando chegaram para convidar ele na casa do presidente naquele tempo, Dutra. De forma as que assim, você vê de que, de, de, de onde, partiu do mínimo para chegar num ponto que o próprio presidente da república convidava ele para assistir firme na casa dele, para trocar ideias sobre mercado, sobre labor, sobre tudo. E ele ficou, já era um dos homens mais ricos, os do Brasil, que manobrava a bolsa à vontade, contando o dinheiro que ele tinha, máquinas em diversas cidades no interior, fazendas, coisas inacreditáveis, coisa fabulosa, fabulosa mesmo, um dos mais ricos. Isto fez de 1900, vamos pôr assim, começou a trabalhar em 1920. Em 25, que já estava em lis, né? quando ele começou a fazer a primeira casinha dele, até 1937, que eu cheguei, 12 anos, e depois de 37, mais 40. Quer dizer, de 25 a 48, a 1948, quando ele morreu, uns 20, 20 e poucos anos, 23 anos. É uma coisa inacreditável, né? mas ele fez honestamente, trabalhando, lutando, arriscando, etc. Bom, esta é uma história. Agora, o meu pai ficou lá, casou. Lá com uma menina de 13 anos, uma menina filha de uma espanhola, dizem que era muito bonita essa espanhola, casada com um índio, índio mesmo, buri. E ali, e, e, e ali nasceu a Vasilia, minha irmã, e nasci eu. Até que o tio Nicolau, o irmão dele, procurou: Antônio, vai embora para a Grécia, vai embora para Rhodes, não fica aí. não. Não adianta você ficar com o espírito que você tem de fazer, cala, essas coisas todas, não adianta, vai embora. Vai embora mesmo, eu te pago a sua passagem, pago tudo e você vai embora para Rodas. Até que o Antônio concordou, meu pai, <coughs> pegou o Nicolau, o irmão dele, que era o mais novo, mas muito amigo dele, pagou a passagem do Antônio, da mulher dele, minha mãe, a minha da Basília e fomos, saímos de lá de Cuiabá, passamos o Três Lagos, ontem encontrou inclusive o Esteliano, Esteliano, meu sogro, o, já faleceu, o pai da Josefina. ele disse que nos esperou na, na estação, dormiu na casa dele, depois de lá, sei lá quanto tempo demorou, e vai eu, o mameluco, menininho de um ano, junto com a minha mãe, menina também quase, e o meu pai voltando para Rhodes. E lá nós chegamos, Herodes. Chegamos lá, começa então a vida do seu pai, do seu herói. Bem, para dizer a verdade, Helena, eu acho que a modesta parte, eu fui um pequeno herói sim. E não é só eu não, Helena. Todo pai de família, toda pessoa que luta como nós lutamos desde os 12 anos até os 64 anos sempre trabalhando, sempre lutando e sempre visando a, a criar a família dele, educar a família dele, como eu fiz graças a Deus e não é só eu, não, são milhões de pessoas, somos heróis, sim, somos heróis anônimos porque neste mundo, principalmente o nosso mundo atual, e sempre talvez tenha sido assim, onde este mundo que parece um navio carregado de gente santa e de bandidos, você encontra nesta vida, e o que a gente passa nesta vida, os sofrimentos, a luta, o trabalho, e tratar com gente fria, às vezes se encontra na sua frente, bandidos, Gangsters, você não sabe, não está escrito na testa de ninguém. Você luta quanto mais, enfim, vamos, é duro sim. É muito duro. É muito duro. Sou a mesma pessoa tendo a responsabilidade e a noção. E o amor à sua família. E como graças a Deus eu tive a minha família, e não é só a minha família como as minhas irmãs. Os meu, o meu irmão, enfim, a todo, de, que era da, do meu pai, que eu adorava, é para você ajudar, sustentar, enfim, para você, é, você orientar e liderar, mudar-se a parte. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Este, às vezes, certas, para certas pessoas, por exemplo, é fácil, porque esses são os gênios, mas para umas pessoas mais ou menos normais, e não é fácil, não. Então, não é só eu não, milhões de pessoas por aí são heróis anônimos, os por aí, não é? De formas que vamos falar então do seu pai, vou falar de mim, porque está aqui já eu conheço bem, e futuramente eu falar também, separado do meu pai e do meu tio, mas apesar que a minha vida foi muito ligada de qualquer maneira aos a, dois, de qualquer maneira, a, falando da minha vida, como você sempre pede. Vai ser também falado dos outros também, da nossa família, tá bom? Belena. Lá vai o seu, o seu herói, o seu pai. Nasceu em 1920 numa cidadezinha chamada Guia onde meu pai trabalhava só que eu fui registrado Iabá, em Cuiabá, lá nem cartório não tinha então você imagina agora uma menina de uns 15 anos que devia ter naquela ocasião minha mãe ou 16 meio do mato morando no Rio meu pai também, claro, morando numa casinha de pique de barro. E lá nasci, naturalmente, lá não tinha minha filha, não tinha maternidade, não tinha parteira. E lá, seu pai nasceu como Deus quis. Porém, minha filha, graças a Deus, a minha, a minha vida foi sempre melhorando. Melhorando sempre, sempre, graças a Deus, subindo devagar, lutando, lutando, mas sempre melhorando, graças a Deus. De vez em quando a gente levava os tombos, mas levantava, como diz aqui no Brasil, sacudia a poeira, dava a volta por cima e tocava para frente. O oh, diabo, estou ficando emocionado, sabe? Mas vai lá. Tio Nicolau... Como já disse... Fala, Antônio, vai embora, pega sua família, vai para Rhodes. Isto não é vida. Ela vai ali. Ela vai levando junto com ele, a mulherzinha dele, novinha. Uma menina... Mameluca, mameluca legítima, mas como todo mundo dizia, a menina linda, é um anjo de bondade. Ela vai junto com uma menininha também, a vacilinha minha irmã. Eu, Misticinho, seu pai, Mavro Michales, como, seu, como meu pai inclusive me chamava, e sempre me chamaram lá em Arroles também, quer dizer, é o Miguel Moreno. Ou então, o Mato Grossense, como dizia meu tio Nicolau. Lá vai o Mato Grossense. lá vai o seu pai. Lá vai o Mestício Magno Mijares no colo das, da mãe dele. Inclusive tem esta fotografia ainda, você conhece a minha a fotografia que minha mãe me carrega no colo. E vai embora. Deus sabe lá quantos dias, quantas semanas atravessamos de lá de Cuiabá para chegar, pegar um navio. E deve ter levado uns dois, três meses naquele tempo para chegar em Arcângelos. Na cidade onde o meu pai foi criado, em parte, né? Ela já nossa vida melhorou que nós ficamos numa casinha pequena, de uns 10 metros quadrados, mais ou menos, de área construída. Eu sempre vou lá e visito esta casa. Ainda continua do jeito que estava. Mas já era de... de o, o, o piso também era de, de terra. Mas já era de, de, de pedra, com teto melhor, apesar que em cima também não era de telha. Enfim, uma casinha melhor já. Já melhorei de vida. Meu pai também já pegou uma carroça e foi trabalhando com uma carroça transportando pedra, pedras. E ainda me lembro quando ele me mandava subir em cima da carroça e acompanhava o meu pai. Já melhorou bem a, a vida lá. E, bem, e naquela, desde aquela ocasião já nunca mais o irmão dele, o Nicolau, deixou de mandar dinheiro para eles, para a família toda, para as irmãs dele, para o pai dele. A mãe recebeu só uma vez um dinheiro e já morreu. Praticamente não foi possível. Ele ajudou a mãe, não deu tempo. Mas o pai recebeu, o pai dele recebeu a vida toda, e toda a família de formas que próprio, nós próprios recebíamos sempre mesmo para os filhos para nós mesmo para os filhos do tio do antônio do irmão dele do antônio ele mandava bem quatro anos depois de estar lá veio o primeiro golpe o golpe duro é que a vida me apresentou e me acostumando com os golpes na vida e na dureza, minha mãe morreu Eu, um menino de uns cinco anos, me lembro bem ainda, quando estava levando a minha mãe para o necrotério, eu e meu pai batendo a cabeça nas paredes. Foi um corpo duro, minha filha, foi duro mesmo. E aí, uns dias, ajudava o meu pai, a dia crisante, a dia caristula, durante o dia... Mas, logo em seguida, outro golpe. Meu pai fica doente, praticamente paralítico, sem poder mexer as pernas nos meus braços. E, me lembro ainda, ele também sempre falava, que de noite, nos dias de frios, de inverno, ele querendo nos cobrir com aqueles cobertores, de pobres que tinha lá, não podendo mexer os braços. E ele pegando com a boca, com os dentes, e puxando o cobertor para cobrir os filhos dele, que neste tempo já tinha também o Nico, Nicolau. Éramos três, a vacilia e eu, o Nico, Sem dinheiro, Tem mais. Sem mim. Sem <risos> <risos> sem dinheiro, <risos> uma pobreza danada, sem E o pai, coitado, sem poder se mexer. Você imaginou como é que, que a gente já estava sofrendo. Até que, eu sei que apareceu uma mulher lá, uma velha, não, não, não. acho que tocou em um negócio lá, com coisa, chamaram. Não. E furou ele com umas agulhas, furou as pernas dele, furou os braços dele, e voltou a movimentar as pernas e, e os braços. E assim que melhorou um pouco, as irmãs já falaram, oh, Antônio, você tem que pegar uma outra mulher, você tem que casar outra vez. Quem que vai cuidar das crianças? Você tem que trabalhar e as crianças quem vai cuidar? Zé, então vocês me arranjam uma mulher que eu caso, pode ser qualquer uma. Porque aquela que eu amei, aquela que eu... que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu, era a minha vida, morreu. De formas que vocês arrumam qualquer uma. Então, aí eu me lembro como se fosse hoje, apesar que eu já devia ter uns seis anos. <coughs> Quero uma aroma para ele. E nós pegamos umas coisinhas cada um, que também não tínhamos muita coisa. Eu me, lembro, alguém, eu me lembro ainda como se fosse hoje alguém carregando na, na cabeça um colchão... e toca para nós irmos para outra casa. E lá nesta casa, então fomos aí e conhecemos a mulher... que seria a nossa madrasta, por sinal, uma santa mulher, como se fosse mãe. Mas o meu pai nem conhecia, e até hoje nos cumprimentamos com a Vasilia, com a minha irmã... E comentava lá, em Rodas também, meu pai também falava. Quando chegou lá, viu que tinha uma porção de mulheres, mas não sabia qual que tinha escolhido para ele. E, mas como tinha esta que foi, ele casou, e já tinha... devia ser uns 30 e poucos anos, 35, sei lá. Já tinha uma certa idade, mas tinha uma outra que era sobrinha dele, era mais nova. E ele disse que... ele torcia, tomara que fosse aquela, aquela mais nova. Mas depois falaram para ele, mostraram para ele, não é essa mulher que você vai casar. Ele, tá bom. Então ele casou com esta aqui, por sinal foi muito boazinha. E aí, então ele... ele... Bem, aí nesta altura nós já melhoramos bastante, porque já tinha uma casa melhor. E uma, praticamente, uma segunda mãe que nós tratava muito bem, que é a mãe da Tuli, da minha irmã, que né? Ele depois nasceu a Tuli. Então, vivíamos muito bem. Até que lá pela altura do ano, eu e meu pai trabalhando com a carroça dele, até que o ano de 19, mais ou menos de 28, 1928, 29, que já devia ter uns 8, 9 anos, eu tinha. Por aí, o meu pai, o Antônio, Recebeu uma carta do irmão dele, Nicolau, daqui do Brasil, que devia vir aqui no Brasil. Que o irmão dele, Nicolau, tinha os problemas. Os problemas que não vem ao caso agora, que eu sei quais são, mas não vem ao caso. E ele veio aqui para o Brasil. Veio para o Brasil, enfim, foi resolvido o que tinha que resolver. E ele voltou para lá, para já levar no dinheiro que o irmão dele, Nicolau, deu outra vez levou dinheiro e abriu uma lojinha. Nós tínhamos bastante comida, comíamos bastante balas, que o pai trazia. Enfim, estava muito bom. Mas, meu pai nunca foi comerciante. uma boa pessoa, maravilhosa, coração de ouro. Todo mundo pedia fiado, levava as coisas. Às vezes ele não estava lá, eu eu e a Vasilia, chegava, levar o pessoal levava as coisas, era para escrever, para anotar, para debitar, né? <risos> fiado, e eu obrigava a Vasilia para ela que eu não queria debitar, de preguiça. Fila, a outra, no fim acabava, eu sei que não um, um, debitando, no fim acabou perdendo tudo. Abriu mais uma lojinha em diversos lugares que ainda mas não adiantou nada. <risos> Ele, Ele perdia novamente tudo, nesta, nesta ocasião, já estava na escola, no grupo escolar, uma desta parte sempre foi muito bem. Eu fui estudando. E ainda foi, foi indo, o pai sempre trabalhando e sempre recebendo, não só ele, como as irmãs, como o Constantino, irmão dele, o, quer dizer, o Antônio, o Constantino, a tia Cristiano, a tia Caristula, a tia Nulli, a tia Anastasula, e o avô, todos sempre recebendo dinheiro religiosamente do Brasil, que o irmão Nicolau, aquele que prometeu que não ia faltar nada para a família dele, mandava. Eles também trabalhavam, claro tudo que eles podiam vivíamos até que mais ou menos bem, graças a Deus, mas um belo dia, não era nem dia, uma tarde eu estava ali fora, num, na rua e como lá o povo costuma contar se junta às tardes ele tem uma pessoa sempre que vai contando histórias e os outros ficam escutando Gui, claro, lá não tem cinema, não tem nada, não tem nada. Os <risos> se juntam e alguém conta alguma coisa. Os dos mais velhos. Eu estava ali fora num, na rua e como lá o povo costuma contar, se junta às, às tardes, ele tem uma pessoa sempre que vai contando histórias e os outros ficam escutando. Gui, claro, lá não tem cinema, não tem não tem nada. Desde quando se junta e alguém conta alguma coisa. geralmente dos mais velhos. E lá tinha um cego que ele tinha vindo aqui no Brasil. E eu cheguei ele estava contando para os outros. E eu parei também para escutar. Então eu vi ele dizer que ele gostava demais do Brasil, que ele gostou demais, que aqui tinha muito peixe, tinha um tal de peixe de Pacu. Quem começa Pacu não esquecia mais nunca do Brasil. E ele contava, para que estou vendo ele na minha frente, quando ele contava, ele dizia, a gente joga, ah, o anzô já puxa para cima, já sai, sai um peixão <coughs> para comer. Ele falava das bananas, falava de tudo. Então meu filho, ele falou tão bem do Brasil. Ele chegou, no fim, diz assim, eu gostaria se ele falasse, alguém falasse para mim, se me levasse no Brasil, falar para mim, olha, você está no Brasil, se podia morrer, que morria. Morei sossegado, morei assim, satisfeito. Só de dizer que eu pisei no Brasil. Ele tinha paixão pelo Brasil, gostou, adorou o Brasil. Então, quando escutei aquilo, ele falou: puxa vida, mas eu sou brasileiro. Eu vou pra lá. Quer dizer, foi como se tivesse tocado num um negócio com um, aqui uma corda com minha. Me despertou completamente. Desde aquele dia, eu não vi mais sossego lá em Rhodes, só pensava em ir embora só queria vir para o meu país, para o Brasil, meu pai não, menino você é muito menino, ainda não pode <coughs> fica aqui esqueça do Brasil, eu nunca não vou esquecer, não saía da minha cabeça ainda mais toda a molecada lá como se já sabe, me chamando sempre de brasileiro, de preto, moreno, Mavro mihali. Tinha que brigar constantemente. Claro que tinha muitos meninos amigos também. Mas eu queria vir para o meu país, para o Brasil, que eu era brasileiro.
0: Bem... Pronto, vou interromper o avô de vocês, a gravação dele, para registrar que. É fazer uma, uma certa sintonia de momentos, né? Para situar vocês, como eu estou relatando no podcast, a hora que ele decidiu vir para o Brasil, como foi a despedida, as lembranças dele. Então, eu achei que cabia encaixar esse relato aqui, tá? E depois nós vamos continuar ouvindo claramente, claro, vamos continuar ouvindo todas as, as lembranças, os fatos e sempre assim... É, ele contando e eu procurando fazer um, um gancho, um link com todas as outras coisas que a gente sabe e que podem ajudar. Por exemplo, é uma curiosidade, ele fala tanto do tio Nicolau aqui, vai falar muito mais, tem um momento em algum lugar que eu ouvi, que agora não foi fácil localizar, por isso não coloquei, que ele disse que o tio Nicolau nasceu no dia 26 de maio, no campo de trigo. E, e desta vez, é, quando, eu ouvi essa primeira, quando eu ouvi a primeira vez em 1984, eu não sabia que eu ia ter um neto que, que nasceria no mesmo dia, 26 de maio. Então, Pedro, quando você estiver ouvindo isso aqui, saiba que no mesmo dia que você nasceu, nasceu também uma pessoa que seu bisavô admirava muitíssimo, viu? Você vai conhecer toda a história. Então, por agora, vamos deixar aqui esse registro né, de, de tudo que foi. E eu vou finalmente resolver que vou pôr data também nas, nas minhas, é, nos meus apartes. Hoje é dia 19 de agosto de 2020. Ajuda sempre quando no futuro, imagina, se Deus quiser, meus bisnetos ouvirem, vão saber. É, e. Compartimentando os fatos, as, os relatos e tudo isso aqui. Então, queridos, um beijo grande e vejam que não é só a vovó, é, não sou só eu que me emociono, né? Meu pai também se emocionou muito nesse relato. Vamos todos agora serenar o coração e esperar um próximo episódio. Bençãos a vocês todos.